0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem sehr unangenehmen, in doppelter Hinsicht oder mehrfacher Hinsicht, Thema beschäftigen. Und zwar geht es hier um das sogenannte private Veräußerungsgeschäft von Immobilien. Sie wissen vielleicht, dass der An- bzw. Verkauf von Immobilien an grundsätzliche Voraussetzungen geknüpft ist, dass dieser Verkauf steuerfrei ist. Ganz kurz zur Einführung und zur Wiederholung für Sie, dass Sie das einordnen können. Wenn Sie eine selbstgenutzte Immobilie, die Sie immer schon selbst genutzt haben, verkaufen, ist der Verkaufserlös grundsätzlich steuerfrei. Verkaufen Sie eine Immobilie, die Sie nicht zu selbstgenutzten Wohnzwecken ähm, haben oder nutzen, sondern beispielsweise vermieten an andere Personen, dann. Handelt es sich bei Verkauf grundsätzlich um ein privates Veräußerungsgeschäft, was steuern steuerpflichtig ist. Es sei denn, der Zeitraum zwischen An- und Verkauf beträgt mindestens zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre. Soweit zur Einordnung. Und es gibt es leider öfter, ich glaube statistisch, ich weiß nicht, wie die aktuellen statistischen Daten sind. Irgendwann war, glaube ich, mal die Rede davon, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Und jetzt geht es eben genau um dieses Thema, was passiert, wenn man, und der Fall tritt ja, ob jetzt jede dritte Ehe aktuell oder egal wie oft, ist nebensächlich. Wenn der unschöne Fall eintritt, die Ehe geht in die Brüche, man trennt sich, scheidet, lässt sich scheiden und hat aber ein gemeinsame, eine gemeinsame Immobilie, die man bis zur Trennung gemeinsam gewohnt, gewohnt hat, und dann kommt es, wie es kommen muss. Der eine Ehepartner zieht aus, als Konsequenz der Trennung natürlich, damit auch eine räumliche Trennung äh, durchgeführt wird. Und dann kommt es irgendwann zur Scheidung. Und im Rahmen dieses ganzen Themas wird sicherlich früher oder später darüber verhandelt, besprochen, sich auseinandergesetzt, was passiert mit dem gemeinsamen Eigentum. In vielen oder in einigen Fällen aus der näheren Vergangenheit ähm, ist es dann passiert, dass der Ehegatte, der ausgezogen ist, dann irgendwann seinen Miteigentumsanteil an den verbleibenden Ehegatten verkauft hat. Und hier ist genau die Frage, und ich komme auf, auf mein Eingangsstatement ähm, zurück, gilt dieser Verkauf, Sie erinnern sich, Selbstnutzung kein Problem, Nicht-Selbstnutzung ein Problem, wenn innerhalb zehn Jahre verkauft wird. Und jetzt ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es ein Problem, wenn der ausziehende oder ausgezogene Ehepartner entsprechend später, zu einem späteren Zeitpunkt, seine, sein Eigentumsanteil an den verbleibenden Ehegatten verkauft, dann ist ja gerade im schlechtesten Fall gerade nicht mehr von einer Selbstnutzung vorverkauft die Rede. Und dieses Thema war in den letzten Monaten häufiger Gegenstand von diversen Verfahren. Und heute möchte ich mich auf ja, ein zwei ähm, wesentliche Aspekte konzentrieren oder beschränken, die das ganze Nochmal ja, noch mal dramatischer machen beziehungsweise Ihnen aufzeigen soll in welchen Fallkonstellationen Sie da gegebenenfalls aus der Sache glimpflich steuerglimpflich rauskommen und zwar ist eine Möglichkeit die Voraussetzung der Selbstnutzung wie es Steuerjuristisch heißt zu eigenen Wohnzwecken zu eigenen Wohnzwecken diese kann auch dann vorliegen, wenn der Steuerpflichtige, also wie gesagt, in dem Fall ist es der ausgezogene, die Wohnung an ein Kind im Sinne des Paragraphen 32 ESTG unentgeltlich überlässt. Heißt, Gegenstand dieses äh, besagten Urteils äh, war folgende Konstellation. Ehepaar ein Kind, ich glaube es war ein Kind, glaube ich. Mann ist ausgezogen, es war in dem Fall tatsächlich der Mann, ausgezogen. Frau und Kind blieben im Eigenheim wohnen. Mann hat sich eine zwei oder eine andere Wohnung gesucht. Und ähm, nach einiger Zeit hat er dann seinen Miteigentumsanteil an der Immobilie an, das, an die Frau verkauft. Er hat dann sogar ähm, diesen Verkauf in seiner Steuererklärung angegeben, aber eben als steuerfrei ähm, behandelt mit der Begründung, die er natürlich dann äh, aktiv angegeben hat oder musste, als das Finanzamt ähm, die, den, den steuerfreien Erlös nicht anerkennen wollte, mit der Begründung ja, auch wenn ich nicht mehr drin gewohnt habe, die Selbstnutzung auf mich bezogen nicht mehr gewesen ist. Mein Kind oder unser gemeinsames Kind war ja dort noch weiter wohnhaft. Und jetzt ist es so: Kinder, die Überlassung an Kinder ist grundsätzlich möglich, um dieses, diese Fallkonstellation, ich sag mal, zu entschärfen bzw. zu retten, aber es muss sich um ein Kind oder um Kinder handeln im Sinne des, wie gesagt, besagten Paragraphen 32 ESTG. Können Sie gerne mal googeln, ich komme aber jetzt gleich dazu, was damit gemeint ist. Der BfH, also der Bundesfinanzhof, hat bereits mit Urteil aus Mai 22 bestätigt, dass die unentgeltliche Überlassung einer Wohnung nur an ein Kind im Sinne dieses besagten Paragraphen unschädlich ist. Eine, Zeit, eine zeitanteilige Steuerbefreiung hat der BfH verneint. Somit kann ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegen, wenn zumindest einer der nutzenden Angehörigen diese Voraussetzung nicht mehr, also vor der Veräußerung, nicht mehr erfüllt. Es gibt ja noch so ein paar andere Details, wie lange man vor der Veräußerung entsprechend auch die Immobilie selbst genutzt haben muss. Da gibt es noch ein paar Detailfragen, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, um es nicht zu kompliziert zu machen. Die Vorinstanz, also das war das, das, das BfH-Urteil von Mai 22 die Vorinstanz, das war das Finanzgericht Niedersachsen, hatte ebenfalls ein privates Veräußerungsgeschäft mangels Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bejaht. Also es geht hier im Kern darum, nutze ich als ausgezogener Ehepartner oder Mann oder Frau, egal, dass die Wohnung, die Immobilie noch zu eigenen Wohnzwecken, obwohl ich selbst nicht mehr wohne, aber eben das gemeinsame Kind. Und jetzt will ich es nicht weiter spannend machen, sondern die Lösung ähm, bieten. Diese Konstellation ist möglich. Und ich erwähne Ihnen zum letzten Mal den Paragraphen 32 ESDG. Was steht da drin? Da steht im Prinzip drin, dass es ein Kind sein muss, für das Sie einen Kinderfreibetrag beanspruchen können. Das heißt, hier geht es ums Alter des Kindes. Also in diesen Fallekonstellationen kann es grundsätzlich, können Sie die Chance behalten, dieses ganze Thema ähm, steuerfrei zu verkaufen. Es gibt noch ähm, eine andere ähm, oder es gibt weitere Fallkonstellationen, die auch ähm, bei den entsprechenden Finanzgerichten ähm, ja, vorliegen oder beachtet oder behandelt werden gerade. Es gibt ein ähm, Update, jetzt ganz kürzlich, das war wie gesagt, was ich eben gesagt habe, die Zeit, das war von Mai 22. Es gibt jetzt ein Update vom BfH mit Urteil vom 14.02. Das heißt, wer sich bis jetzt eben gefreut hatte, ich habe ja mehrfach auf den Paragraphen 32 ESDG hingewiesen, der wird jetzt mit BfH-Urteil vom 14.02.2023 leider ein Problem bekommen. Denn in diesem Urteil der BFA bestätigt, dass ein privates Veräußerungsgeschäft auch dann vorliegen kann, kann. hier ist der Einzelfall entscheidend, wenn der Ehegatte seinen Miteigentumsanteil an dem Einfamilienhaus, war es in dem Fall, entgeltlich auf seinen geschiedenen Ehepartner innerhalb der Haltefrist, Stichwort 10 Jahre, beträgt. Ein Ehegatte nutzt seinen Miteigentumsanteil nach dem Auszug aus dem Familienheim nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, wenn der geschiedene Ehepartner und das gemeinsame minderjährige Kind weiterhin dort wohnen. Also wie gesagt, hier komplett andere ähm, Entscheidungen. Setzt natürlich für Sie, macht es nicht einfacher. Aber in diesen, wenn Sie eine entsprechende Fallkonstitution haben, bitte daran denken, dass sie sich das vorher genauestens angucken, weil wie man sich denken kann, Veräußerung eines Familienheims oder eines Anteils kann natürlich zu empfindlichen Steuerzahlungen führen. Abschließend noch ein Hinweis, es gibt noch einen weiteren, eine weitere Fallkonzeption, das Finanzgericht Düsseldorf hat mit dem Urteil aus März 2023 klargestellt, dass die Überlassung einer Wohnung an die eigene Mutter, also hier sind sich die Kinder sondern hier ist die eigene Mutter, nicht grundsätzlich den eigenen Wohnzwecken zugerechnet werden kann. Für die Anerkennung ist vielmehr eine Einzelfallprüfung hinsichtlich einer tatsächlich bestehenden Unterhaltspflicht erforderlich. Hier hat das Finanzgericht die Revision zugelassen. Das heißt, das Ganze wird jetzt ähm, möglicherweise zum BfH gehen und dort dann entschieden werden. Fazit dieser heutigen Folge, in diesen Fallkonstellationen ist eh schon unangenehm, wenn Scheidung vorliegt, noch unangenehmer, wenn Kinder mit, mit betroffen sind. In diesen Fällen sollten sie sich ganz genau überlegen, wann Sie das entsprechende Eigenheim, sofern eins vorhanden ist, an den verbliebenen Ehegatten verkaufen, beziehungsweise ihren Anteil verkaufen. Das sollten Sie sich ob man daran natürlich in dem Moment denkt, ist eine andere Frage. Aber jetzt wissen Sie, daran sollten Sie denken, weil es ansonsten zu einer bösen Steuerfalle führen kann. Und selbst wenn man es versuchen könnte, dass das gemeinsame minderjährige Kind, Stichwort Kinderfreibetrag, ähm, dort wohnen bleibt, hat es dazu geführt, in, in dem einen Fall, ähm, wie gesagt, 22 ähm, ging es noch. In 2023, offensichtlich war das schon wieder ein Problem beim BfA. Das heißt also, in diesen Konstellationen ähm, sollten Sie ähm, unbedingt aufpassen. Ja, nicht so ein schönes Thema, aber jetzt wissen Sie zumindest Bescheid, dass da ungemacht drohen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, hoffe, dass Ihre Ehe weiterhin intakt bleibt dass Sie nicht in eine solche Situation reinrutschen und wenn ja, denken Sie bitte an die heutige Folge. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.